0: Välkommen till ett bonusavsnitt av podcast. Detta är en predikan från förra söndagen som har söndag, och Jag predikade i Stadionkyrkan i Malmö. Min första predikan som pastor i kyrkan. Temat är Kärlekens väg. och Den får ni lyssna på idag. Håll till godo!
1: Dagens evangelium läser vi från Lukas Evangeliet, artiende kapitlet med början på 31 versen. Jesus sade, Jesus samlade de tolv omkring sig och sade till dem, vi går nu upp till Jerusalem, och allt som profeterna har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse." Han ska utlämnas åt hedningarna. Det ska håna och skymfa honom och spotta på honom. Och det ska prygla honom och döda honom. Och på den tredje, tredje dagen ska han uppstå. Av detta begrepp lär Jungarna ingenting. Vad han menade var för fördolt för dem. Och de kunde inte förstå vad han sade. När Jesus närmade sig Jericho satte en blind vid vägkanten och tygde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nazaret gick förbi. Och då ropade han, Jesus, Davids son, förbarm dig över mig. Det som gick främst sade åt honom att vara tyst. Men han ropade ännu högre. Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa till dem att leda fram honom. Och då mannen kom närmare frågade Jesus. Vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade. Herre. Gör så att jag kan se igen. Jesus sa det. Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Genast kunde han se. Och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg detta sjöng Guds lov.
0: Idag är det fastlagssöndagen. Den dag som inleder fastlagen, alltså de tre dagar av fest innan fastan infaller. I en del då har man karneval och festyra och konfetti som man hade på Mello igår. Om det var någon som såg det. Nej, det var det inte. Nej, nej. Vi har ju musik här idag så det räcker. Men det är tre dagar av festande, av mat och dryck. Och sen kommer ask onsdagen som inleder 40 dagars fasta. Och fastetiden leder fram till påsk. Och under de här 40 dagarna, de här veckorna, så får vi på ett särskilt sätt fokusera lite mer på det mörka i livet, på skuggorna på vår egen och andras mortalitet, att vi alla faktiskt ska dö förr eller senare och vad det kan betyda för oss i våra liv, hur vi lever och utvecklas. Och temat idag är kärlekens väg. I bibelordet som vi hörde så står det, lärjungarna begrep ingenting. Nej, det hade nog inte jag gjort heller. Jesus hade precis berättat vad som skulle hända med honom i Jerusalem. Han skulle hånas och skymfas och pryglas och dödas. Ja, men då vänder vi väl då. Och går åt ett annat håll, tänkte nog lärjungarna. Men när Jesus säger, kom nu psh, så går vi till Jerusalem. Jag undrar på att de inte förstod någonting. Eh, visserligen sa Jesus någonting om att han skulle uppstå, men jag tror inte riktigt att de tog in det just då. Men dagens tema då, kärlekens väg. Hur kan det här vara kärlekens väg? Lidande och död. Kärlekens väg ser nu annorlunda ut eller olika ut mellan oss. Jesus väg var unik. Hans ledde till lidande och död och förtvivlan men också till uppståndelse, seger och försoning. Och det är inte så att varje lidande innebär en kallelse att gå den vägen som kärlekens väg. Men för oss alla så gäller väl ändå att kärlek utan något slags offer är ingen verklig kärlek. På sin väg passerade Jesus och lärjungarna en blind man som ropade till Jesus för förbarmande. Och fast folket försökte tysta honom så hörde, så hörde Jesus och han tog emot honom. Och Jesus frågade, precis som han brukade göra, vad vill du att jag ska göra för dig? Och så fick han ge honom synen tillbaka. Jag tror att Jesus frågade belyser ändå att han ville ha en relation med den här mannen. Han ville ha ett samtal och eh, kanske en fortsatt relation. Det står ju att mannen följde med Jesus sen. Han kanske följde han honom hela vägen. Till slutet hela kärlekens väg. Men kanske var det så att Jesus också tänkte. Okej, okay, lärjungarna förstod ingenting av vad jag sa tidigare. Så jag får väl visa dem då. För med det här tecknet att han gav mannen tillbaka synen han gav inte honom bara tillbaka synen utan även hela livet. För som blind så hade han varit som död för andra. Han eh, var som död för samhället. Förvisad till ett liv som tiggare. Men med synen då kunde han återta en plats i samhället. Han kunde börja arbeta. Han fick alltså uppstå till ett nytt liv. De under och tecken Jesus gjorde de hade alltid flera aspekter än bara det man kunde se med blotta ögat. Den här mannen fick uppleva Jesus självutgivande, villkorslösa kärlek- den som kännetecknade hela hans liv och gärning och som kännetecknar och alltid har kännetecknat Guds själva väsen. Det behöver man inte gräva så djupt i Bibeln eller vara teolog för att förstå. För det finns liksom överallt. Men det är klart, vill man inte säga det så kan man ju gå förbi det. I början av bibelordet talar ju Jesus om sin egen förestående död. Men också om vad det handlar om att vara lärjunge. I Johannes 15:3 så säger Jesus att ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och det är kärlekens väg. Och det är Jesu väg. Så när vi sjunger att bli lik Jesus- det är min längtan. Då är det det vi menar. Att kunna få sån kärlek till varandra och våra medmänniskor- för att vi vill att dö för dem. Så var försiktig med vad du ber och sjunger. O, oh, vilken kärlek, underbar sam. Aldrig har någon älskat som han- Frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen evigt nu bli. Kärlekens väg är vägen genom död till liv. Det är, den, det är den som vi, var och en av oss, också behöver följa. Frälst genom honom, lycklig och fri, blir vi genom att följa den väg som han går och är. För vi måste också dö. Eller rättare sagt, den du tror du är. Ditt falska jag. Det där egot, den där masken, det lilla jaget. Det som vi kanske tror att vi är ända tills vi kommer i en situation där vi faktiskt måste möta Gud på djupet. Den delen av oss måste dö för att de, och vår riktiga vi ska kunna uppstå. Även människan, Jesus... ...måste dö för att den uppstående Kristus skulle uppenbaras. Och modellen är den samma för oss. Gud skapade oss helt och fullt att vara oss själva. Den bästa versionen av oss själva. Och därför behöver det oäkta bort. För du är ett barn till en god och älskande Gud. Bilden av Gud finns i dig. Den går inte att ta bort. Den är planterad i dig helt och hållet. Du kan inte skapa den. Du kan inte tillverka den. Du kan inte arbeta dig fram till den för den finns där redan. Och det är därför som budskapet är goda nyheter. Evangelium betyder goda nyheter. Så när Jesus säger att den, den som vill rädda sitt liv ska mista det men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Så tror jag att det är det han menar. När vi dör från det oäkta så väljer vi det verkliga. Föreningen med Gud. Nu och här. Och vi väljer det framför vår inbillade separation från Gud- vi ger oss till Guds rike istället för till vårt eget himlen här och nu och sedan. Och i faste tiden så får vi möjlighet att ägna mer tid åt för att förstå vad det kan betyda för oss i våra liv. Så ta vara på den här tiden. O oh, kärlek, underbar sann, Aldrig har någon älskat som han. Frälst genom honom, lycklig och fri. Vill jag hans egen evigt nu bli. Amen.